1: Estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa y feliz inicio de semana. Tengan todos a, a través de nuestra emisora 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Un placer estar con todas y todos ustedes. Hoy va a ser más calor. Hoy va a ser más calor. Hay pronóstico de que la temperatura puede llegar. Incluso a los 39 grados centígrados, así que a tomar mucha agua, a hidratarse mucho porque va a ser mucho calor en nuestra ciudad de Maracaibo. Bueno, ya estamos conectados con la Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productora nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también, si quieren, pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Podcast, en todas esas plataformas ustedes pueden escuchar el programa de Frecuencia Noticias y los diferentes programas desde el primero hasta el último Estamos en vivo también a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada una de las aplicaciones o plataformas de radios online del mundo a través del streaming tanto por la 88.1 FM como por Radio Alterna. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, ya está la gente pensando, ¿qué voy a almorzar?, ¿qué pido de delivery? En Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Vil, Maracayo y en el Centro Comercial Gran Bazara, y usted puede pedir lo que desee. De la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón, y de Social Media Alterna, a nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
2: ¡Full sabor!
1: O por mensaje directo en sus redes sociales, SIC.GEMONT. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, Community Manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Bueno, seguimos con más. Ya le voy a dar el número telefónico 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa. También a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podemos estar interactuando. Recibo mensaje de Carlos Petit. Atención. Se tiene previsto hasta ahora depositar el bono de la Guerra Económica entre el 16 al 18 de agosto a los activos $30, dólares a los jubilados $49 dólares y a los pensionados $20. dólares. La pensión del Seguro Social la depositan el 21 de agosto y el sexta ticket a los activos para finales de este mes. Mañana, 15 de agosto, la gobernación deposita la quincena, dice Carlos Petit. Repito la información para los que apenas me van sintonizando o los que no escucharon bien la, la información que me acaba de escribir Carlos Petit. Importante, se tiene previsto hasta ahora depositar el bono de la guerra económica entre el 16 al 18 de agosto a los activos 30 dólares, a los jubilados 49 dólares y a los pensionados, 20 dólares. La pensión del Seguro Social la depositan el 21 de agosto y el sexta ticket a los activos para finales de este mes. Mañana, 15 de agosto, deposita la quincena la gobernación. Gracias a nuestro amigo Carlos Petit por siempre hacernos llegar la información importante para todos nuestros radioescuchas. Bueno, Mucha información se generó el fin de semana, sobre todo con la visita de María Corina Machado el pasado viernes a nuestra ciudad de Maracaibo, en el Boulevard de Santa Lucía. Una concentración bastante numerosa en el Boulevard de Santa Lucía. Y lo mismo ocurrió en la ciudad de Cabimas, donde también fue recibida acá en las dos paradas que tuvo en nuestra entidad Zuliana. Esto ha generado, bueno, un sinfín de comentarios y dimes y diretes entre los diversos los, las diversas fuerzas opositoras en el Zulia. Cosa que no debe ser, porque todos deberíamos estar unidos en una sola causa. ¿no? Deberían ellos estar unidos en una sola causa como factores opositores que quieren un cambio para el país. Una situación... Y no, y no con esto estoy diciendo yo que estoy en contra o a favor de, o, o, o en contra de, no, no. Ni estoy a favor de unos ni estoy a favor de otros. Yo estoy aquí solamente viendo lo que está ocurriendo en el territorio, que me parece que si nos echamos cuchillos uno con otro, no vamos a salir victoriosos de nada. O sea, hay que tener, eh, hay que ser, eh, hay, que, hay que pensar en el país, hay que pensar en el Estado y no estar peleando entre unos y otros, sobre todo los factores de la oposición. ¿Vieron lo que pasó en Argentina? Ganó la derecha y de manera aplastante la primaria. Eso quiere decir que Milly se puede convertir en el nuevo presidente de Argentina. Por primera vez el peronismo sufre una derrota tan aplastante como la que sufrió el día de ayer en esas elecciones primarias en Argentina. Bueno, esas y otras noticias las estaremos repasando eh, a lo largo de nuestro programa. También estaremos comentando acerca de las elecciones primarias y la información de carácter local. Por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí, señor, hoy es 14 de agosto, lunes 14 de agosto del año 2023, comenzando esta semana, comenzando esta semana. Un día 14 de agosto, pero del año 1885, nace Stephen Polanski, inventor y empresario polaco, inventor de la licuadora eléctrica, patentada en el año 1922. En 1940, crea la empresa Stephen Electric Co., y patenta una licuadora doméstica para uso familiar. En 1946, el mismo Polanski vende su negocio a John Oster Manufacturation y desde ese y con ese nombre este se le conoce a la licuadora de hoy, la licuadora Oster. También un día como hoy, nace Margot Benazerraf en el año 1926, directora, guionista y productora venezolana. También está de cumpleaños Lila Morillo, imagínense cuántos años cumple Lila Morillo, saquen la cuenta, nació en 1940, actriz y cantante venezolana Lila Morillo. También el dominio de Pakistán logra su independencia del imperio británico, la partición de la India o India británica cuando Mohammad Ali Hinab, fundador de Pakistán, jura como su primer gobernante general, en Karachi en el año 1947. Un día como hoy fallecía Bertolt Brecht en el año 1956, dramaturgo y poeta alemán. Se inaugura en Caracas los Juegos Panamericanos. Eso fue en 1983. Muere Enzo Ferrari en el año 1988, empresario italiano fundador de la escudería Ferrari. También un 14 de agosto se inaugura el Museo Alejandro Otero en Caracas en 1990. También la península de Paraguaná se convierte en zona libre para la inversión turística en el año 1998. Ustedes se acuerdan eso, cuando Paraguaná era zona libre. Todo el mundo se iba para allá a comprar electrodomésticos, a comprar de utensilios, de todo. ¿Por qué? Porque era un poco más, más barato esta zona libre y Cristiano Ronaldo debuta como profesional un 14 de agosto en el Sporting, en el club de, de fútbol Sporting, en un partido de clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA contra el Inter de Milán. eso fue en el año 2002 también se inaugura el Cabletren de Petare, conocido oficialmente como el Cabletren Bolivariano en el año 2013 los empresarios y hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov lanzan la plataforma de mensajería Telegram en el, año mil, en el año 2013, hace 10 años, un 14 de agosto. Está cumpliendo 10 años Telegram. La francesa Stephanie Frampard se convierte en la primera mujer en orbitar una en arbitrar perdón, una final masculina de la UEFA, la final de la Supercopa de Liverpool, que eh, Liverpool 2-5 Chelsea. Eso fue en el 2000 19 también scale capital anuncia la compra de directv venezuela y restituye la señal de la televisión satelital por suscripción que había sido suspendida el 19 de mayo del 2020 y un 14 de agosto de ese mismo año bueno ya pasa a tener otro nombre directv esas fueron las efemérides de este 14 de agosto del año 2023 acá en Frecuencia Noticias. Nosotros hacemos la pausa y ya venimos con las noticias y la información para todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, recuerden el 0424-634-8306 para que estemos interactuando entre nuestro programa y su comunidad. También saludos a las personas que nos escriben a través de arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter, nuestras redes sociales para que también estemos interactuando por allí, por esa red social. Bueno, comenzamos con las noticias. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, afirmó que se encuentra en los márgenes establecidos para el proceso del próximo 22 de octubre. Casal mostró su satisfacción de los avances del cronograma para el 22 de octubre, fecha de la elección primaria, en un encuentro de la Junta Directiva con los 24 presidentes de las juntas regionales. Nos mantendremos dentro de los márgenes que se fijaron para cada etapa del cronograma y todo sigue avanzando dentro de las previsiones para hacer la primaria el próximo 22 de octubre expresó eh, José María Casal según la reunión de trabajo de la comisión y el equipo técnico asesor con las 24 juntas regionales se cumplieron objetivos como alinear la logística y la comunicación sobre el proceso desarrollar los criterios para la elección del voluntariado electoral y dar la revisión final a la tabla Centro para el 22 de octubre, reforzar mecanismos de recaudación y acordar lineamientos comunicacionales que re, eh, reiteran la naturaleza de la primaria como ejercicio de derecho y la preservación y presentación del listado de centros de votación de, por estado, municipio y por parroquia. Aunque el número de centros electorales por zona ya fue anunciado, la distribución de esos 3.106 puntos se han convertido en una preocupación debido a las dificultades de acceso en algunos casos o la falta de disposición de seguridad para el elector, así como, mmm, así como por la incertidumbre sobre el proceso en sí y su transparencia. Casal aseguró la semana pasada que pronto activarán una aplicación digital que funcionará como un buscador de centros y mesas eh, para este proceso que definirá al abanderado que se eh, enfrentará al oficialismo en las presidenciales del año 2024. Así que Jesús María Casal asegura que la Comisión Nacional de Primarias culminó la distribución de centros electorales para el próximo 22 de octubre. Por allí. El presidente Nicolás Maduro también eh, dijo que hay posibilidades. Bueno, lo dejó la puerta entreabierta de que se pudieran adelantar las elecciones para este año. De repente y habla y dice, bueno, ya está conformado el Consejo Nacional Electoral, porque supuestamente se conforma este mes de agosto. Pao, Vamos a hacer las elecciones en diciembre, pues, por poner un ejemplo, o en noviembre. Y entonces la comisión, esto va a ser una, un corre-corre. Eso puede ocurrir como lo puede hacer a la, la primera, los, primer, los primeros meses del año 2024. Entonces no tendría mucho margen de tiempo el candidato que resulte ganador de la primaria para hacer ese recorrido por todo el país. Existe, existe mucha, pero mucha incertidumbre con lo de las primarias. Y tengo un audio de nuestros aliados informativos La Voz de América. Porque hay incertidumbre en Venezuela sobre las acciones del de Tribunal Supremo de Justicia, sobre las elecciones primarias opositoras, en Venezuela persiste esta incertidumbre sobre todo cómo actuará el Tribunal Supremo de Justicia a fin al eh, presidente Nicolás Maduro sobre el proceso de esta primaria opositora que se va a desarrollar el próximo 22 de octubre. Vamos a escuchar esta nota informativa.
3: En el Tribunal Supremo de Justicia avanza una acción judicial que busca suspender la primaria presidencial de la oposición venezolana. Sin embargo, se trata de un acto cívico que, de acuerdo al abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Óscar Arnal, el Poder Judicial no tendría argumentos para impedir. No
4: tendría ningún tipo de justificación para hacerlo, pero bueno, lo han solicitado ellos mismos, o sea, el mismo chavismo ha ido allí a solicitar que se suspendan esas elecciones primarias de la, de la oposición. Lo que habla de grado de, de animadversión y de, y de cómo están en definitiva aferrados al poder, ¿no? Que es algo impresionante, o sea, parece que no hubieran leído el artículo 6 de la Constitución venezolana que dice que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela será siempre democrático, alternativo.
3: Consultados sobre los escenarios en caso de que el Tribunal Supremo suspenda la primaria, la politóloga Ana Milagros no ve pasividad por parte de algunos precandidatos presidenciales. Creo que puede venir una ola de presión interna, y hace se protestas, y diése más atención por parte del público y presión interna, si eso pasa. Como digo, no es un escenario ajeno a Venezuela, ya que ha pasado varias veces cuando el gobierno utiliza o supone una traba muy directa a la vía electoral o las vías institucionales. A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la oposición lanza mensajes para dividir a la Fuerza Armada Nacional, y denunció un supuesto plan para generar violencia en el país. En las últimas semanas se han registrado diversas acciones contra miembros de la sociedad civil que según la oposición no son hechos aislados y forma parte de un patrón de persecución. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y esos documentos ya están eh, siendo procesados por el Tribunal Supremo de Justicia, eh, lo que podría implicar, pues, una anulación de la elección primaria. Ojalá que eso se quede allí y que se pueda desarrollar esa elección primaria de la oposición. Bueno, por otra noticia, la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las potestades tributarias de los estados y los municipios Finalmente, ya mejor conocida como la Ley de Armonización Tributaria para las Gobernaciones y las Alcaldías. Ya fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6755 de fecha 10 de agosto del año 2023. La legislación fue aprobada por la Asamblea Nacional recientemente y tiene como objetivo establecer los principios, parámetros, tipos impositivos y alicuotas aplicables tanto para las alcaldías como para las gobernaciones. Entre las medidas que establece esta ley está el control del impuesto municipal a la actividad económica de industria, comercio, servicios y de índole similar, el cual no podrá ser superior al 3% de los ingresos brutos obtenidos, reseñó la agencia de noticias Banca y Negocio. O sea, se van a meter también con lo que eh, los tributos internos que recoge la, las diversas alcaldías con eso también se van a meter también establece la vigencia mínima de tres años a las licencias o autorizaciones para el ejercicio de las actividades económicas, industriales comerciales, servicios y de índole similar la renovación procederá de manera automática cumpliendo lo que establece la norma en ese sentido precisa esta ley que los estados y los municipios deben abstenerse de grabar los bienes procedentes de otros estados o municipios de forma distinta a los producidos dentro de su jurisdicción, por lo que no podrán establecer tratamientos discriminatorios a los sujetos que ejerzan actividades económicas de manera ambulante, temporal o eventual. Otro de los puntos que tiene la normativa es... Eh, que se empleará el uso de un clasificador armonizado de actividades económicas con el propósito de reducir, de reducir, simplificar y unificar las categorías a considerar con fines impositivos. Así que bueno, publican ya en la Gaceta la ley de armonización tributaria, ya está vigente, la legislación limitará a 3% el impuesto municipal a la actividad económica de la industria, el comercio, los servicios, entre otros, también va a limitar. Vamos a hacer la pausa. Hagamos la pausa y al retorno venimos con más información y más noticias para todos ustedes acá en Frecuencia. Instagram en Arepas Full Sabor.
2: En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales
1: Johnny arroba gmail .com, o por mensaje directo en sus redes sociales arroba Muchísimas gracias por seguir en sintonía de nuestro programa. Recuerden la línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, seguimos con más información para todos ustedes en este tercer segmento de nuestro programa. Les quiero decir que la ola de calor se hará sentir durante la jornada de este lunes 14 de agosto, fecha en que el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMED, adelantó que en los estados Zulia y en Falcón, la temperatura máxima después del mediodía va a ser o va a rondar los 39, casi 40 grados centígrados. El INAMED también expuso que podrá presentarse lluvia dispersa en los estados del Tamacuro, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Aragua, Carabobo, Sucre, Mérida y Zulia, mientras que el resto del país estará nublado. La onda Tropical 29 se desplaza por el occidente del país, mostrando cercanía hacia la zona oeste del estado Zulia. Esta condición interactúa con la zona de convergencia intertropical reforzada por la divergencia de vientos en los niveles altos de la troposfera mientras la segunda onda tropical activa en el país esta, eh, es la número 30 que se desplaza por el Atlántico Central Tropical a 37 grados oeste a una velocidad de 27 kilómetros por hora por lo que podrían arribar al oriente venezolano en los próximos días. Así que va a ser calor, hay que hidratarse, mantenerse fresco, no agarrar sol, porque la temperatura después de las 12 del mediodía, según el pronóstico del INAMED, va a ser o va a estar rondando los 39 grados centígrados. Muchísimo calor. Bueno, este fin de semana se produjo una noticia muy lamentable, muy triste, eh, me refiero a la, al fallecimiento del de atleta en condición especial Armando Enrique Serrano Montilla de 23 años, quien murió este domingo 13 de agosto, tras ser arrollado por una camioneta Toyota Land Cruiser de dos puertas y tendrá su funeral, su funeral este lunes 14 de agosto en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús. La información la dieron a conocer allegados al joven corredor al referir que el acto donde le darán la emotiva despedida a Armandito, como era conocido, eh, eh, con mucho cariño, se realizará en horas de la tarde. Este lunes se desarrolla el acto velatorio de Serrano en la capilla velatoria Monte Montesinaí, situada en la avenida principal de primero de mayo. El muchacho siempre era un atleta, Atleta y a la persona que cometió el delito, que lo arrolló, ya está detenido. Eh, se llama Carlos Manuel Machado Bracho, de 51 años, a quien presentarán en los tribunales en las próximas horas. El domingo Armandito y, su compañ y un compañero llamado Humberto corrían por la avenida Fuerzas Armadas cuando la camioneta tipo Machito se los llevó por delante. Y aún no lo dejó herido de gravedad. <coughs> lo trasladaron al Hospital Universitario de Maracaibo. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada, lamentablemente, por Armandito. Así que, bueno, una triste noticia porque muchacho deportista, a pesar de su condición especial, era un muchacho conocido muy cariñosamente acá en el Zulia, en Maracaibo. Y, bueno, ocurren este tipo de hechos lamentables. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias vamos a hablar ahora del tema económico porque Venezuela está tratando de aliarse con países de la región o aliarse con no tanto de la región sino con países eh, más de otros continentes tratando de formar, de formar bloques para consolidar un poco más la economía, para levantarla y en la semana pasada nuestro país formalizó su petición para entrar a los BRICS ¿Qué son los BRICS? Los BRICS es un bloque comercial donde están los países que no están alineados con los Estados Unidos. Me refiero a Brasil, a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica. No están tan aliados con los Estados Unidos y que quieren hacer un bloque comercial para mejorar la economía de cada uno de esos países. Esos son los BRICS. Venezuela envió una petición para entrar. ...a este bloque. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo... ...sobre la entrada de Venezuela... ...a los BRICS. Los miembros de los BRICS... ...se reunirán entre el 22... ...y el 24 de
5: agosto en Johannesburgo. En la cumbre, podrían evaluar... ...la solicitud de Venezuela... ...que busca apoyo internacional... ...para enfrentar las sanciones impuestas... ...por Estados Unidos. No puede ser un mundo donde una potencia una potencia en decadencia, pretenda erigirse como el dueño del planeta. Las naciones que forman parte de los BRICS figuran entre las 20 economías más grandes del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Y aunque la economía de Venezuela entró nuevamente en recesión, su interés en este grupo apunta al
4: ámbito geopolítico. ¿Qué reúne a Venezuela, a Rusia, a Irán? Que están sancionadas. Y por eso ellos para tratar de, de esquivar las sanciones, lo que tratan es, bueno, creemos nos, nuestro propio sistema financiero. Si nosotros no podemos acceder al dólar, si nosotros tenemos problemas de acceso al sistema SWIFT, si nosotros nos bloquean cuentas para, para acceder a... Eh, financiamiento de, de banca multilateral, Banco Mundial, Fondo Monetario, bueno, entonces vamos a, a crear nosotros nuestro propio
5: sistema. Los BRICS han evaluado crear su propia moneda, pero es un plan a largo plazo. Por eso, el internacionalista Luis Sangarita cree que este bloque quiere conformar un nuevo eje mundial.
4: El BRICS pasará a ser una nueva figura o una nueva asociación de países no alineados. El
5: presidente de Brasil, Luis
4: Ignacio Lula da Silva,
5: respalda la petición de Venezuela de entrar a los BRICS. Mientras tanto, otros 19 países han enviado solicitudes para integrar este bloque. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, por otro lado, y en otra información... El Gobierno Nacional apeló este lunes la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, la CPI, que el pasado 27 de junio autorizó reanudar la investigación sobre la presunta Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad acá en Venezuela. En un comunicado informó que presentó sus fundamentos ante la Sala de Apelaciones al considerar que se incurrió en seis errores de hecho ...y de derecho que vulneran las disposiciones fundamentales del Estado de Roma... ...y el derecho internacional. Entre las graves violaciones denunciadas... ...se alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares... ...desechó sin fundamento la mayor parte de las pruebas presentadas por Venezuela... ...en la investigación y sanción de delitos contra los derechos humanos... ...acaecidos en el país, dice el escrito. Asimismo, el Gobierno Nacional asegura que las pocas pruebas valoradas por dicha sala fueron seleccionadas por la fiscalía de la CPI en perjuicio de Venezuela eh, reiteró que todo ese proceso que comenzó en el año 2018 tiene una clara motivación política y se inscribe dentro de la estrategia de cambio de eh, eh, gobierno sistema político impulsada por potencias extranjeras ...contra el país sobre la base de una falsa acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido, dice este documento en defensa que acaba de introducir este día, hoy, el gobierno venezolano a la Corte Penal Internacional. El gobierno nacional continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles en el derecho internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la CPI con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser, concluye el texto enviado por el gobierno venezolano. A finales de junio, la Corte Penal Internacional, internacional señaló que el enfoque de las investigaciones internas hechas por las instituciones venezolanas parecen estar generalmente en perpetradores directos y o de menor nivel. Asimismo, subrayó que estas averiguaciones son limitadas y que en muchos casos parece haber periodos de inactividad investigativa inexplicable. Así lo dijo la Corte Penal Internacional sobre estas averiguaciones. Ustedes saben que ha venido ya dos veces el fiscal de la Corte, Karim Khan, a averiguar qué es lo que está pasando en Venezuela. Y bueno, según el informe de la CPI, no se están haciendo las investigaciones como deben ser caso que el gobierno venezolano ha refutado. Aunque la Corte ve, ve que Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, considera que sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de esta investigación, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual, dice el informe de la CPI. Así que el gobierno apela la decisión de la CPI de retomar investigación sobre el país, sobre Venezuela. Vamos de nuevo a la pausa. Y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Y el último segmento, las, terminamos con las noticias de acá, las locales, y vamos con las noticias internacionales. Ya venimos con más. Bueno, seguimos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Son las 11 y 49 minutos de la mañana. Ya faltan 10 minutos casi para las 12 del mediodía. Vamos a salir con el calor a ver si es verdad que va a cambiar el clima después de las 12 del mediodía acá en nuestra ciudad de Maracaibo. Bueno, Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, informó que el reformador de nafta que produce gasolina de alto octanaje en el centro refinador de Paraguaná se paralizó por problemas en un horno. Eso quiere decir que la planta de refinación está paralizada en Paraguaná. El complejo, el complejo refinador Paraguaná paralizó de nuevo la producción de gasolina, informó Iván Freite, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. A través de su cuenta en la red social Twitter, hoy x. el dirigente sindical explicó la noche del pasado sábado que el reformador de nafta que produce gasolina de alto octanaje se paralizó por problemas en un horno lo que provoca una caída en la producción de gasolina a 40 mil barriles diarios en Venezuela. Aseguró que con poco petróleo para procesar en las refinerías la situación se agrava y puede causar un mayor desabastecimiento por un mes en todos los estados del país. Al ponerse las, a ponerse las alpargatas que lo que viene Joropo escribió en Twitter, el mismo Ibra, Iván Freites. El pasado jueves, Pedro Rafael Tellechea, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, afirmó que el país está produciendo al 100%. Solo dijo el ministro. La gasolina que necesita. Nuestro problema no es la producción, son las limitaciones logísticas que tenemos. Se ha levantado la producción de combustible en las refinerías y se han paralizado solo para atender los protocolos de mantenimiento. A finales de julio, las cuatro refinerías de PDVSA operaron todas por primera vez en el año, desde el año 2017, que no funcionaban todas. En los últimos años, Cardón, Amuay, Puerto La Cruz y El Palito tuvieron paradas constantes por incidentes en sus distintas plantas que impidieron producir el combustible necesario para cubrir la demanda interna de nuestro país. La alegría duró poco. Una semana después de que se anunciara la operatividad de todas las refinerías, la estatal PDVSA detuvo dos plantas de refinación, Amuay y Cardón, debido a una caída en el procesamiento de crudo vital para refinar los diversos combustibles como la gasolina y el gasoil. La escasez de combustible se ha recrudecido en el interior del país desde mayo pasado. Táchira, Anzuategui, Bolívar y el Estado Zulia, nuestro Estado Zulia, son algunas de las entidades que reportaron largas colas en las estaciones de servicio. Así que ojalá se solucione rápido este problema porque aquí nos afectamos todos, hasta yo me incluyo. Complejo Refinador de Paraguaná paraliza de nuevo la producción de gasolina. Esta vez el problema sería un reformador de nafta que produce gasolina de alto octanaje en el centro refinador de Paraguaná y se paralizó por problemas en un horno. Ojalá, ojalá lo arreglen rápido y, y podamos de nuevo otra vez estar tranquilos porque las colas son horribles. Todo el mundo lo sabe, que las colas son espantosas eh, de gasolina. Bueno, vamos con la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Ya Rafael está preparado para llevarnos toda la información desde Miami. Así que le vamos a dar el pase a Rafael. Adelante.
0: Latinoamérica.
4: Los familiares de las víctimas del incendio ocurrido en una estación migratoria en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, recibirán una indemnización total de 140 millones de pesos, unos 8 millones 200 mil dólares, informó en el día de ayer el Instituto Nacional de Migración. El instituto, dependiente de la Secretaría de Gobernación de México, detalló que los familiares de cada una de las 40 personas que fallecieron hace poco más de cuatro meses recibirán la cantidad de 3 millones 500 mil pesos. Unos 205 mil dólares. La noche del pasado 27 de marzo, 40 migrantes provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador fueron víctimas de asfixia por el humo causado por un incendio de unos tres minutos de duración, generado por dos venezolanos de acuerdo con las investigaciones de las autoridades mexicanas. El economista ultraliberal Javier Mili dio la sorpresa ayer domingo en las primarias de Argentina lograr la mayor votación y disputará la presidencia a la ex de seguridad Patricia Burish del centro derecha y al ministro de Economía Sergio Massa del peronismo en un país marcado por la crisis económica, una de las inflaciones que ha llegado a 115 y la pobreza en aumento con el 40%. El discurso de Mili contra lo que llama la casta política capitalizó el descontento y consigue el 30,31% de los votos en su primera elección nacional con su partido La Libertad Avanza con el 92% de las mesas escrutadas. Los no son resultados que muestran un electorado argentino dividido prácticamente en tres tercios fueron recibidos con euforia en la sede de la campaña de los libertarios, donde los altoparlantes hacían sonar el rock para celebrar su sorpresivo primer puesto. El partido del centrista Fernando Villavicencio asesinado a tiros el miércoles tras un mitin de campaña en Ecuador, proclamó al periodista Cristian Zurita como nuevo candidato para la selección presidenciales del 20 de agosto. Zurita no pudo participar este domingo en el debate de los candidatos presidenciales. El movimiento Construye había nominado el sábado como candidata al ambientalista Andrea González, quien completaba la fórmula de Villavicencio, pero cambió la decisión ante el temor de que las normas electorales la invaliden. La organización sostuvo que consultó al Consejo Nacional Electoral sin obtener respuesta. La ley permite a los partidos políticos designar a un sustituto en caso de muerte previa a la elección. Antes de que su candidatura sea calificada por el CNE, se abre una fase de impugnación. La norma electoral señala que una vez inscritas las candidaturas son irrenunciables y que ninguna persona puede aspirar a más de una dignidad de elección popular. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó la detención arbitraria de un general del ejército boliviano por la justicia controlada por el partido de gobierno. Y además la American Society y el Council of Office de América, critican la corrupción en la gestión de Luis Arce. A esta y otras críticas se suman ahora el expresidente Evo Morales, quien dice, duele que nos digan narcoestado, nunca nos dijeron así en mi gobierno, a lo que el gobierno responde diciendo que el cocalero debe ir a la escuela. Pero el golpe más duro al cocalero fue la decisión del ministro de gobierno, Fernando del Castillo, de mandar a destruir en solamente tres días 26 factorías de droga en el Chapare, muy cerca de la casa de Morales aunque sin ningún detenido, como se ha hecho costumbre. Todo esto en medio de las burlas que dedica al gobierno el narco uruguayo Sebastián Marcet, desde la clandestinidad, ha llamado burro al ministro de gobierno, criticando los secuestros que hace ese ministro de opositores como el gobernador de Santa Cruz. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, antes de despedir el programa, porque ya nos quedan escasos dos, dos tres minutos, PDVSA reporta que producción subió 10.65% en lo que va de año. La estatal petrolera registró un aumento de mil barriles por día en comparación con el promedio registrado en enero de ese mismo año. Petróleos de Venezuela informó este lunes que en el transcurso del 2023 la producción petrolera venezolana ha aumentado en 10,65%. En ese sentido, indicó que esto representa un incremento de 78 mil barriles por día en comparación con el promedio registrado en enero del año pasado. En más información, dirigentes de Acción Democrática Intervenido pretenden candidatura para las presidenciales. Al menos seis militantes de la fracción de Acción Democrática intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia pretende ser lo, pretenden ser los abanderados para los comicios del 2024 en vez de Bernabé Gutiérrez. Allá te voy, el hoy. Seis militantes de la facción que posee la tarjeta y los símbolos del Partido Acción Democrática tras la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en, la, en junio del año 2020, aspiran a disputarle el Secretariado General Nacional a Bernabé Gutiérrez y la candidatura presidencial. Por ello, exigen un proceso electoral interno que defina al abanderado para las elecciones presidenciales del año 2024. ¡Qué desastre. Bueno, y antes de despedirnos, ya nos vamos. Trancan vía principal de Balmores Rodríguez por cortes de luz. Habitantes del sector 23 de enero protestan en la carretera que conecta a San Pedro con el municipio Lagunillas por las protestas y las promesas incum incumplidas por parte de las autoridades municipales y regionales. Nos vamos. Nos queda un mensaje a agua para el sector para la parroquia Santa Lucía. Antes de despedirnos, los habitantes de la parroquia Santa Lucía le exigen a Hidrolago, que bombee el agua. Bueno, hasta aquí nuestra, nuestro programa. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico... Quién los acompañó hasta este momento. Y en la producción, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. ¡Cuídense mucho! Frecuencia Noticias fue una presentación de...